0: Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Terremotos, Volcanes y Otros Monstruos por DioX Radio. Soy Cristian Farías, Geofísico, director del Departamento de Obras Civiles y Geología de la Universidad Católica de Temuco, y también autor del libro Volcanes y Terremotos que pueden encontrar en todas las librerías de Chile. Eh, si quieren aprender un poco más sobre estos fenómenos, bien, hoy día eh, nos convoca un tema que es bastante, eh, bueno, por un lado obviamente bastante interesante, pero por otro lado también un tema que eh, nos habla mucho acerca de nuestra visión como general acerca de ciertos fenómenos. Tiene que ver con mitos ligados a volcanes, mitos. Y mitos o ideas que no son tan ciertas y que de alguna manera u otra como que uno termina esparciéndolas eh, siempre. Pero más allá de solamente hablar de el mito que Obviamente algo de eso vamos a hacer. Eh, la idea está en que podamos tratar de entender de pronto de dónde viene y por qué se da. Que eso nos va a ayudar también a nosotros mismos a tener como la idea de cuál es nuestro conocimiento tradicional y empírico acerca de las erupciones volcánicas que siempre hemos tenido en Chile. Y eso es parte de, de, de cómo nos vamos armando. Quizás el punto de partida más obvio es uno que siempre, 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 siempre aparece cada vez de que alguien se da cuenta que hay un volcán en la interrupción y es que eh, como resulta que en nuestra cordillera hay muchos volcanes y uno está relativamente cerca del otro, entonces la idea es que todos están conectados por una cámara magmática general o que varios al menos están conectados por una cámara magmática general. Eh, eso no es como que sean parte del mismo complejo en general, sino que es como que se asume de que dos que están separados tú por un tubo 50 kilómetros por 20 kilómetros, eh, son dos volcanes que son parte del mismo sistema y la verdad es que no es así. Eh, lo típico es que te dicen que, no sé, el, el osorno y el calbuco son dos volcanes vecinos y los dos son alimentados por la misma cámara magmática. Y por tanto, si es que el calbuco sea algo, entonces el osorno también debería ser algo. O si es que el osorno sea algo, el calbuco debería estar en peligro de hacer algo. Y un poco como que tendemos a terminar buscando cuál es la... Eh, cuál es la visión más eh, catastrófica, un poquito de lo que pasa. Y eso tiene un problema. El problema está en que al ir pensando en cuál es la visión, como la visión más catastrófica de algo, lo que terminamos haciendo es que terminamos como echándole la culpa al fenómeno natural acerca de un tema del cual nos tenemos que acercar con nosotros. Y eso es un problema. Y muchos de los eh, mitos que están relacionados a las erupciones volcánicas, y por cierto que también son mitos que están relacionados muchas veces a la actividad sísmica del país, eh, terminan siendo mucho, terminan como llevándonos la atención hacia cosas que no deberíamos estar llevando tanto la atención. Porque nuestra atención debería estar puesta fundamentalmente en cómo nosotros vamos a estar preparándonos frente al siguiente fenómeno sabemos y lo tenemos súper claro de que vamos a seguir teniendo diversas erupciones volcánicas en Chile. Hemos tenido erupciones volcánicas desde toda nuestra vida en este país y vamos a seguir teniéndolas también. Eso es algo sumamente esperable dentro de donde nosotros estamos y por tanto se resulta medio loco pensar de que no. Sin embargo, y esto también es re importante, uno tiende a pensar de que de alguna manera las cosas se calman. Y es raro. La realidad es súper raro. Esta idea de que eh, pensar que ojalá no ocurra cierto fenómeno, ojalá cierta cosa no se dé, eh, se repite un montón, pero es como el equivalente a a meter la cabeza debajo de la tierra de alguna manera y no nos ayuda en nada. Entonces, cuando volvemos a pensar en, este, en esta idea de, de ver las cosas como buscando siempre la catástrofe, buscando siempre lo que, eh, aquella cosa que, que, que nos va a hacer mucho daño, no nos ponemos a pensar realmente en, oye, eh, ¿cómo vamos a enfrentar algo? Y ese es eh, un poco uno de los problemas que nos vamos a enfrentar siempre. Entonces, diciendo este, prim, este primer punto, este primer mito, el, el de el que tiene que ver con que volcanes están como todos conectados mediante una, una gran una gran cámara magmática y por tanto como que todo eh, como que todo funciona muy al unísono eh, nos pone a pensar mucho en el volcán y lo que va a pasar y cosas como un poco como le llamen hollywoodense, pero no nos pone a pensar acerca de oye y si el volcán hace una erupción qué qué vas a hacer y eso es lo que tenemos que ir pensando ahora en cuanto al mito el mito no es cierto si es verdad y sí es muy verdad, de que hay varios lugares en el mundo donde tú tienes o bien grupos volcánicos o bien complejos volcánicos, en los cuales, eh, eh, o mejor dicho, tienes complejos volcánicos, en los cuales tienes como, en efecto, una gran cámara magmática, una zona donde, donde eh, hay magma que viene como de una misma fuente, pero que para poder salir encuentra diferentes caminos. Y mientras encuentra diferentes caminos hacia la superficie, va formando diversos conos y volcanes en la superficie. Por ejemplo, el, el, el complejo volcánico Puyehue Cordón Cauye es un complejo volcánico propiamente tal. Eh, Esta aparece el volcán Puyehue, que está como en un, en un borde de, un, de todo un cordón de conos, que es más grande. Y ese es parte también de todo lo que sigue un poco más adelante, donde has tenido muchos conos que han ido creciendo en el tiempo en las erupciones. Entonces, el sistema completo del de volcán con los conos te genera este complejo volcánico que tiene un magma que viene de un lugar bastante común. Eh, lo mismo pasa con un, volcán, un complejo volcánico Lonquimay, por ejemplo. Donde está el el cono, pero resulta que no es solamente el cono, sino que también tienes un cordón fisural. Son muchos conos que están por el costado y que se extienden por varios kilómetros. Entonces, también es parte de él. Sin embargo, los vecinos, por ejemplo, al lado del cordón cau está el, el, el grupo volcánico en los venados, no es parte del mismo sistema y se ve porque no hacen erupciones de la misma forma, no lanzan el mismo magma, no se alimentan igual, no tienen el mismo comportamiento. Y el turhuaca que está al lado del Lonquimay, por más vecino que sea el volcán, no tiene mucha relación, lo que, no tiene relación en realidad lo que él haga con lo que haga el Lonquimay. Entonces, como que de a poco nos va mutando la idea, pero sin embargo hay cosas reinteresantes porque muchas veces los volcanes muestran cierto tipo de comportamientos un poco en común, eh, en común como que eh, en común en cosas pequeñas. Por ejemplo, en el, en el año 2007 se, está, se, se vio que eh, las fumadoras del volcán Villarrica y del volcán jaima que están separados como por unos 50 kilómetros más o menos, eh, tenían como máximos y mínimos tiempos parecidos, pero la idea era que tú medías los gases eh, cuando el Villarrica tenía fumarolas más fuertes, el Jaima tenía fumarolas más fuertes, y cuando el Villarrica tenía fumarolas más, eh, más suaves el Jaima tenía fumarolas más suaves entonces uno podría verlo y pensar oye, uno está afectando al otro a, a través de 50 kilómetros lo cual es muy raro, pero en realidad no, es tal no era eso lo que estaba pasando sino más bien que lo que se daba era que el volcán, eh, el, cada uno de los volcanes de alguna manera sentía, la, la, sentía el, el empuje y, y, los, y, y, la, y las extensiones que le producen las mareas terrestres. ¿Se acuerdan que tenemos mareas? Esta es cuando la luna se va moviendo y, y, y se mueve respecto a la Tierra y por tanto genera tirones de gravedad y eso hace que el mar en algún momento como que salga un poco más y en otro momento como que vuelve un poco más y tenemos mareas. Bueno, también tenemos mareas terrestres, eso quiere decir de que de pronto la corteza como que busca levantarse un poquito más y a veces se, como que se relaja un poco más y eso tiene que ver con los tirones gravitacionales de la luna, del sol sobre nosotros y eso va cambiándose hace que la Tierra como que vaya respirando muy, 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 muy muy levemente en el tiempo. Claro, eso significa que los mismos volcanes eh, los vas haciendo así, como que los vas estirando y comprimiendo, estirando y comprimiendo, pero no siempre, no es que eso te lleve a que todos los volcanes hagan lo mismo, sino que cuando tienes volcanes súper sensibles, como es el caso del Villarrica y es el caso del caima entonces eh, se pueden dar cosas como que los dos reaccionan al mismo eh, al mismo forzamiento, y en este caso el forzamiento es una manera terrestre, y lo que se veía es que cuando había máximos de, de, de extensiones, eh, como que el gas que estaba dentro del magma en un conducto abierto, es decir, el, ma el agua de magma como que tocaba, el agua agua como que tocaba la superficie, entonces el gas sentía que, oye, tengo más posibilidades de arrancar, y salía mientras que cuando se comprimía un poco todo, el gas se encontraba que era más difícil y se quedaba dentro del cuerpo de magma Y por lo tanto, entonces teníamos estas como sincronías de, de, de fumarolas que se ven. Y se han visto en, en Chile, ahora ya, no, ahora ya no se pueden ver, porque ya no está completamente en otro, en otro momento de su vida y no está teniendo esas fumarolas como si las tenía antes. Entonces, eso es parte de lo que hacen nuestros volcanes. Y no solamente nuestros volcanes, son cosas que pasan un poco en todo el mundo. Ahora, de ahí a que un volcán activa el otro, no, es muy difícil. Significaría que tendrías que tener una cantidad muy fuerte de energía y que genere grandes, 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 grandes deformaciones en todo el territorio que logren que otro volcán como que haga algo. Y la verdad es que no hay evidencia de eso, o sea, no hay evidencia de que eso ocurra mucho, digámoslo, no, no es algo real. Eh, y eso no lleva a otra cosa a varias veces en Chile por ejemplo ha habido la instancia eh, ha habido como el registro y lo pueden encontrar en algunos libros de historia incluso, el registro de volcanes haciendo erupción al mismo tiempo pero si vas al detalle no es real entonces de pronto tienes cuatro volcanes el Yaima, el Villarrica, los Zornos y el Mocho Chazuenco que estaban haciendo, que iniciaron erupciones al mismo tiempo, y tú dices, wow ¿cómo es posible que inicien erupciones al mismo tiempo cuatro volcanes? pero no era real. La observación no era real. Cuando vas más al detalle, uno de esos volcanes nunca hizo erupción, el otro venía haciendo erupción de antes eh, y el otro de pronto se empezó con otra erupción después. Entonces, como que ves el registro y te das cuenta que en realidad nunca partieron cuatro volcanes a hacer algo, sino que en realidad de pronto tenías un par de volcanes que estaban en erupción al mismo tiempo. Tal como en el mundo hay unos 40, 50 volcanes haciendo erupción al mismo tiempo y nadie le importa mucho porque es lo normal del mundo también. Así que eh, hay que tener cuidado con eso, con sacar las conclusiones más o menos apresuradas de ello. Y gente, volvemos en el siguiente bloque para continuar hablando un poquito acerca de o poco esta idea de conexiones que hay detrás cuando en realidad no hay conexiones detrás. Así que nos vemos en un instante más. No se vayan. Descubre las alternativas que ofrece el mundo digital para tu desarrollo profesional, marketing digital, análisis de datos, ciberseguridad. Cloud Computing, y mucho más, todos los miércoles, a las 17 horas, junto a Catalina Becio y sus invitados, solo por divoxradio.com. Las ciencias de la computación es la disciplina de estudio que desarrolla conocimientos relacionados con los computadores y algoritmos, abarcando desde sus principios fundamentales el hardware, software, sus aplicaciones y su impacto en la sociedad. Continuamos en Terremotos, Volcanes y Otros Monstruos aquí en Divox Radio y estamos hablando acerca de eh, mitos, acerca de concepciones que de pronto no son tan reales, que se dan en torno a los volcanes. Es un tema re importante, de todo eh, y es un tema que, que vale la pena ir, ir revisando. Y muchas de ellas, muchas de estas concepciones que no son reales, están súper ligadas a cómo pensar en estas grandes catástrofes y todo lo demás. Eh, y una típica siempre, 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 siempre sale: es algo sobre el anillo de fuego del Pacífico. Eh, y esa hasta me llega a la raya a veces, la verdad. Eh, la idea es súper simple: es como, como cuando alguien se entera de que hay un par de volcanes haciendo erupción en el anillo de fuego del Pacífico. Entonces, la primera pregunta es: eh, ¿no se estará activando el anillo de fuego del Pacífico? Y la hemos escuchado una cantidad de veces absurdamente grande durante nuestra vida y mientras más información vamos teniendo más todavía, ¿se acuerdan cuando el volcán Kilauea hizo erupción en el año 2000, 2018? es como que la gente dijo oh, el Kilauea está haciendo erupción, no puede ser y va a activar el fuego y el reto, el reto después el volcán de fuego en Guatemala hizo erupción esto está activando el, el anillo de fuego del Pacífico chuta resulta de que el Kilauea traía 30 años y más haciendo erupción sin parar, solamente que tenía un momento más complejo nomás el volcán de fuego que va haciendo erupciones de manera esporádica con momentos más grandes y momentos más suaves durante muchos años también. Pero, y ahora recién nomás, es como que en ese momento la gente se dio cuenta de que esto estaba pasando, pero aparte, y esto es lo más complejo, es la idea de que, es esa idea de que eh, se está activando el anillo de fuego que que le saca partido mucha gente, es totalmente falsa. Eso no es, no tiene un ápice de realidad. Eh, y, es, y, y nos viene a demostrar de que el concepto de anillo de fuego del Pacífico es bastante malo. Porque resulta de que la idea del anillo de fuego, por si no lo saben y no, no, no les suena, aunque seguramente lo han escuchado muchas más veces que yo incluso, eh, es que toda, la, como que toda la parte que rodea al océano Pacífico, o como casi toda la casi todo lo que rodea al, al Océano Pacífico es donde se concentra la ocurrencia de grandes terremotos y erupciones volcánicas en el mundo. O sea, la mayoría de los grandes terremotos ocurren cercano al Océano Pacífico en zonas de subducción que se están dando ahí. Y como hay zonas de subducción, hay volcanes y entonces gran parte del volcanismo del mundo también está ahí. Dentro del anillo de fuego entra, entra Chile, entra Japón, entra Guatemala, entra México, entra Alaska y ahí don, entra Indonesia incluso. Y ahí van y ocurriendo todos estos distintos Eventos, grandes terremotos, grandes erupciones volcánicas, muchas erupciones volcánicas, mucho volcán activo. Eh, pero el asunto es que eso es nada más y nada menos que una serie de límites de placa. En Chile nos gusta decir, estamos súper acostumbrados a la idea, sí, tenemos nuestra placa de Nazca, la placa de Sudamérica. La placa de Nazca se va metiendo debajo de la placa de Sudamérica y con eso tenemos grandes terremotos y con eso tenemos volcanes. Súper pero más al norte tenemos también otras zonas. En México existe algo más complejo, hay una subducción distinta, y más encima hay zonas donde las placas no se están moviendo, donde hay como placas más chicas y que no se mueven exactamente como una debajo de la otra, sino que se mueve una respecto a la otra como de manera lateral. Y es parte también del niño fuego del Pacífico. Y lo que pasa ahí en México no tiene relación con lo que pasa acá. Uno, porque está súper lejos. Dos, porque no eres parte del mismo sistema. Y tres, porque, no, porque realmente no tienes la capacidad de, de generar un efecto tan grande como para realmente catillar algo más allá. Entonces, no es como que sea un gran sistema. Son varios sistemas, muchos sistemas que funcionan cada uno con su propia dinámica, cada uno según se le dé la gana. Entonces, cuando tenemos grandes terremotos, por ejemplo, lo que vemos es el resultado de, de terremotos que, eh, que ocurren debido a que se acumuló muchísima tensión en todos ellos durante mucho tiempo. Eso es lo que vemos nosotros. Ahora, eh, se van dando, super, y eso es lo que ocurre con ellos, pero no porque ocurra un gran terremoto en Chile, después va a ocurrir un gran terremoto en Haití, o porque ocurre un sismo en Haití, va a ocurrir uno en Chile, o porque ocurra uno en Alaska, o va a ocurrir uno en Japón. No tienes evidencia de eso, porque la verdad es que esa evidencia no existe, no está disponible para nadie. Entonces, ese es el punto, no hay, no hay simplemente. Pero insistimos en la idea de que hay un anillo de fuego y que, por tanto, un anillo de fuego lleva a que nosotros tengamos que pensar de que siempre va a haber una instancia en la cual el anillo de fuego se va a activar. Y como el anillo de fuego se va a activar, hay muchos terremotos, hay muchas erupciones volcánicas y la humanidad se ve en muchos problemas y tenemos grandes desastres. Está todo mal en ese fenómeno, en, en, en ese argumento. De partida no se da... De hecho, uno puede simplemente tirar el argumento de que siempre hay 40 volcanes en erupción en el mundo, pero pareciera ser de que no nos importa mucho, eh, porque varios de, hecho de ellos están en lugares remotos y como que no nos terminan importando demasiado. Sí. Eh, y por otro lado, está el tema de que, de nuevo, los desastres no son naturales. No es que no porque un volcán haga una erupción. No porque ocurra un terremoto significa que tú vas a tener un desastre. Lo que termina pasando es que si tú tienes un, un, un territorio, un país en particular, que no está bien preparado para el terremoto, para la erupción volcánica que va a tener, entonces claramente vas a tener un desastre. Pero eso depende de nuestras decisiones, una y otra y otra y otra vez. Entonces necesitamos pensar más en esas decisiones que vamos a estar tomando, más que en otra cosa. Ahora, distinto, muy distinto, es eh, a una, una idea de que sí, que sí tiene, un, tiene esta realidad detrás, que cuando ocurren cosas como, por ejemplo, grandes terremotos, los grandes terremotos liberan muchísima tensión. Y eso genera grandes deformaciones eh, de la corteza en, en toda la zona cercana a donde están ellos, al menos. Y, y cercana es, pueden ser varios cientos de kilómetros, eh, dependiendo de cuán grande sea el terremoto. Y ahí tú puedes tener distintos tipos de respuestas de sistemas ante los terremotos. Por ejemplo, volcanes que, que tienen aumentos en su simicidad, volcanes que se calman, volcanes que, que uno ve, ve que el fluido se mueve. Por ejemplo, un, un, un caso que se me viene a la cabeza es que después del terremoto del Maule, una cuestión que pasó muy interesante y muy interesante es que volcanes que estaban eh, al al frente de la zona de ruptura del terremoto del Maule, digamos, volcanes de Chile que estaban entre, entre las regiones de, de, del Libertador Bernardo Higgins hasta la región del Maule, un poco más al sur, y claro, la región de Ñuble, eh, fueron volcanes que tenían cierta altura y después del terremoto se hundieron unos cuantos centímetros. Y se hundieron unos cuantos centímetros y eso... La gente lo atribuyó a que el terremoto generó la, la huida de fluidos. Los fluidos se movieron de un lado para otro y eso dejó como huecos y los volcanes un poco se cayeron. Después naturalmente los fluidos volvieron a ocupar los espacios y los volcanes volvieron a tener como la altura que uno esperaba. Pero se vio muchos volcanes al mismo tiempo. Eh, volcanes que han tenido momentos de simicidad, eh, volcanes que, que eso se ha visto en lugares de todo el mundo, en Guatemala, en Chile, en Japón, en Indonesia. Eso se ve, porque los volcanes terminan siendo bastante sensibles. Distinto es que el impacto sea tan grande y el volcán esté tan listo, para esté tan desequilibrado o tan cerca de estar desequilibrado, que la respuesta sea una erupción. Eso se ve, pero no se ve mucho. Se ha visto en pocas ocasiones. No es, que, no es que tú tengas de inmediato una serie de volcanes que se activen después de un terremoto, pero sí a veces pasa que hay erupciones post-terremoto. Y, y en general se ve que se ha visto un poco que mientras pasa el tiempo el efecto del terremoto es un poquito más grande. Y ahí es donde eh, varios volcanes que han estado, eh, que, que están cerca del terremoto de alguna manera, empiezan a tener más, una mayor cantidad de erupciones en los meses y años que siguen al terremoto. Si uno echa una mirada a cuántos volcanes en erupción había en toda la zona de Chile centro-sur en los 10 años antes del terremoto del Maule, habían 3, 4 volcanes que estaban haciendo erupción y muy, 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 eh, de manera muy esporádica. Un Petero, un Copao, un Yaima, un Villarrica. Eh, pero después, cuando vino, de, después del terremoto del Maule, había muchos más volcanes haciendo erupción por año. Pasamos de, de no tener ni siquiera un volcán haciendo erupción por año, la mayoría de las veces a tener más de 2 volcanes sin erupción por año en esa zona. Entonces, eh, hay algo detrás que sí es real y lo podemos modelar y hay, y hay líneas de investigación muy robustas al respecto, pero es distinto, muy distinto a pensar de que hay un anillo de fuego que se está activando por completo todo el tiempo, ese es el punto, y, y es porque estás pensando de nuevo, Estás pensando en la película 2012, estás pensando eh, en, en la película de la falla de San Andrés, que estás pensando en que la roca viene y te tiene que salvar de alguna manera. Eh, pero no, lo que pasa eh, es súper eh, interesante, lo que pasa realmente es eh, impresionante, de verdad, pero no es tan dramático ni de cerca a cómo se ha ido planteando muchas veces en muchos medios distintos entonces eso no, no, no se da de esa manera entonces tenemos que dejar de pensar en, en que todo está súper conectado y que, la, y que la Tierra es un planeta donde todo, donde todo se afecta todo de inmediato, Sí hay cosas pero no, nunca son tan dramáticas creo yo, yo creo que ese es el punto y y, y también tenemos que naturalizar un poquito más el hecho de que eh, las erupciones volcánicas ocurren, se dan, es normal que las tengamos. Y es normal que tengamos grandes erupciones volcánicas. Y es normal que tengamos grandes terremotos. Entonces, eso es algo que no se nos puede olvidar. Tenemos que tenerlo siempre y siempre en nuestras cabezas. Es algo que no nos puede dejar de acompañar. Ese es el punto. Ahora. Ya que hablamos un poquito de, de, de volcanes que van a entrar que entran en erupción, eh, hay, una, hay otro mito que, que, que es bien complejo: es que los volcanes como que te deben a una erupción. Hay, hay, que son como dos: uno, que los volcanes te deben a una erupción, y otro, que de acuerdo como las han ido las últimas erupciones de los volcanes, los volcanes se han calmado o se han, o se han, o se han activado más. Eso de que los volcanes te deben de una erupción, eh, no, no, no es así realmente. La idea está basada en que eh, uno toma el promedio de erupciones volcánicas, cada cierto cada tiempo o sea, como que uno toma el promedio de los tiempos entre erupciones volcánicas y ponte tú, en un volcán te da que un, un personaje hace erupción cada 10 años en promedio. Entonces, de pronto han pasado 20 años y no has tenido una erupción y tú dices, oh, el volcán nos debe de una erupción, se viene de una erupción, va a ser muy complicada la erupción. O, caso contrario, te puede, dar un, un, una, te puede dar un promedio de como, no sé, 50, 60 años. Y el volcán hace erupción. Y dices, bueno, tengo 50, 60 años en los cuales no va a pasar nada. Así que yo puedo construir aquí al lado. Y tranquilo, no, pues, no sé que el volcán no me va a hacer absolutamente nada durante todo este tiempo. Porque me deben, la erupción en realidad debería venir mucho más adelante. Pero eso no ocurre. No ocurre. Los volcanes no siguen ciclos específicos muy marcados. A veces pasa que los volcanes eh, te hacen erupción de manera, de manera muy separada en el tiempo y de repente tienen varias erupciones seguidas. Pero claro, cuando saco el promedio, en efecto, me da algo así. Eh, me da un promedio más grande. Si yo echo la mirada al volcán Osorno, que es un caso icónico, el volcán Osorno hace más de 150 años no hace erupción. Pero si cuentan los 150 años previos a, de, a esta pausa... El volcán tenía como 8 erupciones en 150 años, entonces yo me podría haber quedado con que ese volcán te iba a hacer como, digámoslo, una erupción, una erupción cada cuánto? Cada 5 años, 6 años, 8 años, por ahí. O sea, una. Eh, miento, en realidad más, una erupción cada 15 años, más o menos. O sea, como que eh, el volcán te, te iba a hacer una erupción en, en una escala de tiempo mucho más ter terrenal. Eso es lo que pasaba con el volcán Osorno. Pero si tomo el promedio grande ahora, ocho eh, erupciones en, 150, en, en 300 años, hace que mi promedio esté muchísimo más cercano a los 30 años. Entonces uno dice, oye, en realidad el volcán o me está viviendo una erupción o se está calmando, ¿qué está pasando con el volcán? Y, y la realidad es mucho más compleja es que a veces el volcán puede tener grandes momentos de pausa. Y mientras está teniendo grandes momentos de pausa... Es, un, es la instancia en la cual nosotros tenemos que prepararnos para pensar cómo va a ser la siguiente erupción y cuáles son los escenarios de una siguiente erupción. Pero claro, eso no es lo que realmente tenemos, eh, lo que pensamos muchas veces. Y eso nos lleva a la siguiente parte de la historia. Cuando lo subestimas. Eh, cuando subestimas? Cuando piensas de que el volcán tiene un promedio de erupciones como no sé, una vez cada 300 años, por ejemplo. Entonces tú dices, oye, puedo construir al lado del volcán, no va a pasar nada, este volcán no me va a sorprender jamás. Y el volcán de repente te sorprende. Porque muchas veces te estamos sacando promedios en base a los pocos datos que tenemos sin ver la, la, no la noción completa. Y aparte, ¿no? Porque no se comportan de manera periódica. Entonces no funciona. Nos da problemas y nos da problemas bien grandes. Problemas que eh, si pensamos de esa forma como en tratar de... Eh, es como si tratáramos de ser más inteligentes que el volcán. Como decir, oye, no, si yo te conozco y sé que eh, no me va a hacer erupción de aquí a 50 años, entonces tranquilo, voy a estar como olvidándome de ti durante 50 años y cuando llegue el momento ahí sí me voy a preocupar. No, lo que tenemos que hacer es pensar de que el volcán te puede hacer erupción en el corto plazo y pensar qué es lo que tenemos que hacer para, para poder mejorar, para poder estar mejor preparados en en cuanto a lo que ese personaje puede hacer. Claro, no siempre va a ser fácil, no siempre tenemos el dinero, no siempre tenemos el tiempo para hacerlo, pero sí es una cuestión que tiene que, ser de manera, que, tiene que hacerse de manera continua para que eh, puedas estar, podamos tener ciudades que están mucho mejor preparadas frente a las erupciones volcánicas. Absolutamente, es algo que tenemos y debemos hacer de esa manera. Por otro lado está la idea también de que Basados en las últimas erupciones, uno podría esperar a entender lo que pasa con el volcán. Y eso tampoco está así. Hay muchas erupciones chicas en el mundo, montones. Y no son tantas las erupciones realmente explosivas que ocurren en el mundo. Y en un mismo volcán, si uno ve la historia, cuando tienes hartas erupciones registradas... Si bien hay ciertos comportamientos como, como preferidos, como que no sé, un volcán tiende a hacer erupciones de cierto tipo y no de otro, igual te puede sorprender, puede tirarte erupciones más chicas de repente o te puede de repente sorprender con una erupción más grande. Eh, y siempre me acuerdo de una frase que, 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 que dijo, el, dijo en las noticias el alcalde de Vilcún para una crisis del volcán Villarrica. El volcán Villarrica entró en alerta naranja una vez entró en alerta naranja porque su lago de lava llegó bastante cercano la, al borde del cráter y se veían como distintas eh, explosiones, en la noche sobre todo, eh, y eso significó de que mucha gente se preocupara acerca de qué es lo que podía pasar si el volcán entraba en una erupción más grande. Y después de hacer un sobrevuelo, eh, después de ir a dar una vuelta a, a, con un sobrevuelo en el cráter y ver qué es lo que estaba pasando un poco, el alcalde después volvió y, con mucho, y, y muy basado en su experiencia y, y quizá en qué otra cosa, eh, le planteó al, al mundo completo que estaba viendo, eh, ¿saben qué? No, sí tranquilos porque el volcán por se está calmando, dijo. Yo he sido el bucón de toda la vida y lo que, termina, lo que he visto es que este volcán tuvo una gran erupción en 1964, una erupción igual grande en 1971, pero ya la erupción de 1984 fue bastante pequeña, ya la erupción de 2015 fue bastante pequeña, así que en realidad podemos concluir que el volcán se está calmando, que no deberíamos tener tantas erupciones, y que no deberíamos tener erupciones tan grandes. Entonces vengan con calma, tranquilos, no pasa nada, no, le, no van a tener problemas cuando vengan para acá. Y decir si eso es de una simplicidad... Eh, Tremenda, una simplicidad casi criminal, porque resulta de que significa que estás completamente subestimando lo que el volcán puede hacer, completamente, porque la verdad de la vida es que no sabemos exactamente cómo va a ser la siguiente erupción del volcán Villarrica. Es muy probable que sea una erupción tipo 1971 o, o 1964, sí, son, son escenarios, se han dado antes y pueden darse de nuevo. Pero, y, pero sabemos seguramente que la próxima erupción va a ser, o quizás como la del 2015, pero más larga. Y eso ya va a ser súper complejo. Eh, porque puede tener mucho más que vas a lanzar y que va a ser un poco más explosiva y que puede ser más compleja. O sea, eso puede darse. Eh, el volcán tiende a hacer esas cosas. Pero, pero no porque tienda a hacer esas cosas, significa de que no va a ser otras. Y erupciones como la de 1984, que es chica, o erupciones como la del 2015, que fue, que fue muy breve, eh, son de erupciones que ocurren en el volcán, pero no son las más representativas del volcán. Y la evidencia geológica que hay detrás de él te va marcando de que no son realmente representativas de lo que el volcán hace. Ha, has tenido grandes erupciones en ese volcán, grandes, con flujos piroclásticos, aunque son pocas, las aunque son pocas esas, pero igual has tenido de esas. Entonces tú tienes que pensar en cuál es el peor escenario y cuáles son los escenarios que sean más probables que tienes, pero, pero no, no, no llegar y decir el volcán se está calmando porque no tienes control sobre el volcán y porque tampoco estás realmente pudiendo ver qué pasa con el volcán a tope. O sea, lo que ocurre en un volcán es que tienes magma que se inyecta desde los módulos de estero profundo y que va llegando hasta arriba. Y, y es tan simple como que en un momento tengas un paquete de magma más voluminoso, con mucho gas, que entre y quiera subir y vas a tener una erupción más grande. La vas a tener. Entonces, eso es eh, una cuestión que, que no, no puedes decirla, ¿no? No es, una, no es algo razonable. No puedes simplemente a partir de dos puntos, a partir de dos o tres erupciones, decir, no, si hay una tendencia a la baja, clarísima, no no funciona así, no con sistemas tan complejos como los volcanes que no se comportan de la manera tan lineal como la estás proponiendo en ese momento. No, para nada, porque si no, sería, porque si no cada vez veríamos menos alertas amarillas, menos actividad en el volcán y hemos tenido momentos de altas, de bajas, sin erupciones grandes, pero de altas, de bajas y cosas así. Entonces no puedes llegar y decirlo. Y lo mismo se aplica a, a todos los volcanes. No necesariamente vas a repetir la, la última erupción, y tienes que entender cuál es la evidencia geológica que hay acerca de cómo fueron las erupciones anteriores, como para tener una idea acerca de qué es lo que puede hacer. Seguimos entonces en el siguiente bloque, hablando de los últimos mitos que se nos van quedando dentro de todos, porque la verdad es que podríamos estar horas y horas y horas y horas hablando. Así que eh, nos vemos en un ratito más. No se vayan y volvemos en unos minutos. Infórmate más en ideodigital.cl y suma a tu escuela ahora. Continuamos en Terremotos Volcanes y monstruos aquí en Divox Radio y estamos analizando mitos, mitos sobre volcanes. Eh, y hasta ahora hemos podido hablar un poco de mitos que están relacionados muy a eh, conexiones como conexiones entre espacios. Y también acerca de, oye, si es que los volcanes no tienen una erupción o no, un poco el tiempo y todo lo demás. Eh, pero hay, hay más, obviamente. Hay muchas más cosas que siempre aparecen. Eh, partimos por, por esta idea de que, por ejemplo, si un volcán está tapado mucho más peligroso que un volcán que no. Raro, porque resulta de que la mayoría de los volcanes antes de una erupción en el mundo no te muestran un un agujero al centro de la Tierra, digámoslo. Son, no son muchos los volcanes que realmente como que tienen un conducto abierto y siempre tienen como fumarolas y, y tú ves como un hoyo hacia abajo. La mayoría del tiempo están cubiertas porque resulta de que eh, cuando vas soltando magma, tiene que llegar el magma hasta arriba, y eh, el magma roca fundida Entonces muchas veces lo que termina pasando es que ese magma se solidifica y como que termina cubriendo las partes del, de, tu, de, de tu cráter. O, o incluso colapsan y se van hacia abajo del conducto, igual lo tapan de alguna manera. El gas obviamente va a encontrar formas de salir, siempre lo hace, eh, porque ocupa espacios de manera mucho más simple, pero en general como que tiendes a tener los cráteres tapados. Si uno echa la mirada a todos los volcanes chilenos, quizás el único que no tiene un cráter muy tapado siempre es el volcán Villarrica, porque el volcán Villarrica es un volcán que tiene un conducto abierto, con un lago lava que está presente. El resto de los volcanes que tienen como, pongámosle un conducto abierto y por hoy, son volcanes que están en erupción. Un nevado de Chillán, que aún así no es que tenga un agujero, sino que tiene un domo que lo va cubriendo y que por ahí va saliendo magma de nuevo. Eh, un Copahue de cuando en cuando, cuando entra en erupción, que también se abre y como que sale todo lo que tiene que salir. Entonces no es como que tú tengas una, un, un volcán que esté ahí, con el conducto abierto, con el conducto cerrado. Pero, sin embargo, sí está el mito de que, oye, cuando el volcán se tapa, es el momento de preocuparse. Y ese mito, yo, yo lo veo muy, 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 muy ligado a lo que pasó en el volcán Villarrica en el siglo XX. Siendo el volcán Villarrica uno de los eh, volcanes más activos de Chile, ocurre de que durante el siglo XX se, dio, se dieron dos erupciones bastante complejas. Una de 1964 y otra de 1971. La de 1964... Eh, Duró bastante tiempo, duró varias horas, en realidad la parte más fuerte de la erupción, y generó hartos aluviones. Esos aluviones eh, bajaron sobre todo hacia la parte donde, estaba, donde antes estaba Coñaripe y es cercana donde ahora está el pueblo de Coñaripe, en el lago Calafcan, y arrasaron con lo que había. Y más de 30 personas murieron o desaparecieron, eh, lo cual generó una tragedia que incluso llevó a que el pueblo de Coñaripe se moviera un poco como que se moviera para no estar en el lugar donde, donde pasó la... Lamentablemente, el tiempo ha pasado y no ha vuelto a bajar un aluvión por ahí. Y digo lamentablemente porque lo que ha ocurrido es que mientras no pasó el aluvión por ahí, la percepción del riesgo se fue disminuyendo y ahora está nuevamente con casas y con cabañas y toda esa parte poblada. Nuevamente expuestos ante el peligro de lo que el volcán puede hacer. Bueno, el asunto es que después de esa erupción, Después de esa erupción, el volcán, digamos, lo se tapó, en el sentido de que se veía el cráter del volcán sumamente tranquilo, sin fumarolas, sin nada, como que todo se tapó. Pero ahí pasan dos cosas. Por un lado, en efecto, sueltas harto magma y puede que se te quede como una parte arriba, tapando todo lo demás como una especie de taponcito, Pero por otro lado también... Lo que tienes es eh, que abajo tiene que pasar algo. Este es lo profundo donde realmente se movilizan todos los grandes procesos volcánicos. Viene el magma este lo profundo y va subiendo con una fuerza inusitada y de ahí se va para arriba. Y en el caso del volcán Villarrica lo que ocurrió fue que después de eso eh, el volcán no tuvo gran actividad y cuando volvió a ser erupción volvió con mucha fuerza y abrió fisuras en los costados. Y con la de los costados salió magma por todos los costados del cráter. El cráter se, se, se partió y salió por todos lados el, el, el magma. Y después con las siguientes erupciones los ríos de lava como que fueron cubriendo el cráter y, y volvieron, volvieron como a armar el cono de alguna manera que se había roto en la erupción de 1971. Entonces la gente se dio mucho calidad de que el volcán se tapó. Y como el volcán se tapó, entonces ahora sí se nos ha pedido una erupción grande. Y eso hace de que cuando ven que el volcán está destapado, entonces piensan que no es necesario pensar en que va a haber una gran erupción. Porque se piensa que es algo como una olla de presión. Claro, algo de eso hay, pero no es lo fundamental. Lo fundamental es lo que viene hasta abajo. Y cuando digo que algo de eso hay, es porque en efecto ha habido otras instancias en las cuales eh, un tapón dentro de un conducto ha hecho lo suyo. El volcán Lascar, por ejemplo, eh, el volcán Lascar ha tenido varias erupciones y un, una secuencia de erupciones muy explosivas que se dieron durante unos eh, ocho años más o menos, eh, perdón, siete años más o menos, en los cuales el volcán se generaba, se veía que magma llegaba hasta la superficie, se generaba un domo, es decir, salía el magma y como que se encostraba arriba y te generaba un domo de lava y después ese domo, como no había tanto magma, el, por debajo el domo como que empezaba a colapsar y empezaba a, a ocupar las partes del conducto y las tapaba, al taparlas eh, abajo entonces como que el, el gas que había no tenía muchas formas de escapar, entonces se acumulaba más presión pero no es tan así, o sea, acumulábamos presión, pero porque después había a manga que quería volver a subir y se encontraba con que era más difícil porque había un tapón más o menos complejo de roca que estaba puesto ahí. Y después de eso, eso hacía que en vez de como tener una ilusión más suave, como que de repente tenías eh, una, una acumulación grande de presión y tenías, pum, un gran, una gran explosión que duraba poco tiempo, pero que era una gran explosión. Y eso se repitió varias veces, es decir, se tenía la explosión. Quedaba todo el sistema más o menos abierto, luego el, el, el magma volvía a tratar de salir, formaba un domo, el domo colapsaba, se metía dentro del, del, de, del conducto, tapaba todo, el magma volvía a querer salir, se encontraba en una situación donde arriba no era tan fácil, no había tanta no, había un tapón igual, así que salía de manera un poco más potente, más introspectiva. Pero a la larga eso no te evitaba una erupción o no te, o no te ayudaba a tener una erupción, sino que era una condición para poder de pronto tener algo, una erupción un poquito más explosiva, digamos. Y en el, en el Nevado de Chillán, por ejemplo, hemos visto que si bien se considera una especie de conducto abierto y un, y un volcán, sí tienes un domo arriba de lava. Y cada cierto tiempo, no es que colapse, porque no se ha visto, pero sí te tapa un poco la salida del magma. Entonces, este, cuando sale, te acumula presión y saltas en una gran erupción, en una explosión en una más grande o más chica, y luego se calma, y luego otra vez, y luego otra vez, y luego otra vez. Entonces, claro, hay un rol ahí obvio que hay un rol, pero no es fundamental, no es lo crucial, digámoslo. Entonces, eh, esa percepción que está súper basada en la experiencia, te dice cosas, ¿verdad? Te dice que, entre otras cosas, nos acordamos mucho de la erupción de 1971, del Villarrica, pero tampoco está tan, 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 tan bien marcada. Eh, y ya que estamos hablando un poquito de erupciones, una quizás para ir tirando el la última percepción. Algo que es eh, difícil de darle vuelta, porque se vi, lo, lo dicen muchos, aparecen en todos lados, es la idea de que los volcanes sueltan humo. Y me quiero extender un poquito acá, porque eh, los volcanes no sueltan humo, partamos por ahí. Y no es menor, porque no es que la gente diga, oh, está soltando humo y sería todo, sino que cuando uno habla de que un volcán suelta humo, y tú lo ves con fumarolas con humo, en definitiva, o con pequeñas explosiones, pero con humo, tú tiendes a asumir de que al ser humo tu cabeza se va hacia una fogata, hacia fuego, y por tanto a algo que puede ser como caluroso, pero que no realmente es demasiado destructivo. Sin embargo, una explosión no, es, no tiene humo. Lo que hace el volcán es ser una especie de molinillo de roca por decirlo de alguna manera. Tienes un gas acumula a alta presión abajo, que cuando sale, y sale de manera explosiva, rompe la roca que tiene, muchas veces del magma nuevo, otras veces del de la roca que está arriba, y la rompe. Entonces la rompe muchos trozos muy pequeños y eso genera pum, una erupción una explosión. Y la columna de ceniza, en estricto, es, en, cenizo, en la ceniza volcánica no tiene nada de ceniza de la combustión, es roca molida muy fina y como es roca molida muy fina y los magnos tienen harto sílice entonces también tiene trozos de vidrio volcánico entonces cuando lo inhalas no es humo, es vidrio volcánico que te está entrando a la nariz y que también toca tus ojos entonces te irrita todo y te puede generar complicaciones ni siquiera estoy hablando de los gases volcánicos estamos hablando solamente de, de, de la parte como más física de, de, del, del contenido de roca y de vidrio de lo que hay detrás pero aparte, cuando piensas de que es humo, te quedas con la idea de que es algo casi inofensivo, que es, lo vas a ir viendo, mira, como humo que va saliendo. Pero no, es roca que está saliendo a muy alta velocidad, con mucha fuerza y que está, y que está saliendo en distintos tamaños. Entonces, un trozo grande, un trozo, ni siquiera tan grande, tiene que ser del tamaño de un puño. Te puede golpear, se está ahí arriba y te puede matar de una sola vez. Eso pasa. Y lamentablemente hemos tenido de personas que han muerto por ser imprudentes al momento de acercarse a un volcán. Y cuando uno plantea que el volcán está humeando, que suelta humo, mira la columna de humo y todo lo demás, de alguna manera u otra, lo que terminas haciendo es perpetuar la idea de que el volcán no es tan peligroso como realmente puede llegar a serlo. Lo que está sufriendo es roca. Y cambiar toda la percepción cuando uno piensa en roca que cuando uno piensa, no sé, en leña. Entonces no digamos humo, jamás digamos humo, es roca, es ceniza volcánica, es, es roca muy fina. Es Esa roca que cuando el, cuando el cordón caó y se erupcionó en el 2015 y la columna de ceniza se movió al norte del país, o sea, no al norte, pero hacia el norte, llegó Temuco, llegó Concepción, los vidrios de los autos se rayaron. Eso pasó. El humo no te raya el vidrio del auto. Pero la ceniza volcánica, que es roca que está pasando por ahí, sí que lo hace. Es mucho más agresiva, mucho más dañina y no podemos pretender de que no es algo complejo. Eso es todo el día de hoy. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos en esta semana. Eh, tenemos, puede, tenemos todas nuestras redes sociales acá abajo. Nos pueden encontrar básicamente en todos lados. Estamos en, estamos en LinkedIn, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en todos lados. Nos pueden ver en YouTube después. En SoundCloud, en Spotify, nos pueden escuchar también una vez que tengan tiempo para poder escucharnos si es que no lo hicieron ahora, así que les dejo un gran saludo que les vaya muy bien y nos vemos la próxima semana, un abrazo